0: Olá, olá, olá Ah, estava a ver que não ias dizer nada Ias deixar aqui a falar não, sozinha claro. Não, nunca, nunca. Espero, é bem tarde, que hoje... nunca Espero bem que hoje os teus gatos não se lembrem de ir fazer coisas que é Porque eu não, não estou como ter a... imaginação para ficar Não, está <risos>
1: tudo a dormir Estranhamente estão todos a dormir Portanto, acho que agora é que é o momento para aproveitarmos e gravar Boa, porque boa Porque está tudo muito dorminhoco
0: Vamos aproveitar é estás, ao máximo amiga? Olha, cá estou Estamos à distância, não é? É verdade Hoje
1: não há Covid, hoje não há nada, só sou eu que estou com uma macacoa, portanto, olha...
0: Por isso, deixámos a minha amiga descansadinha que... em casa.
1: Exato, palavra que eu gosto
0: muito, macacoa. Também gosto muito. Se vamos entrar aqui em palavras que gostamos muito, acho que nós saímos daqui.
1: É isso, é isso. O episódio de hoje não é sobre palavras que gostamos muito,
0: embora pudesse ser. Mas podia ser, é um facto. Uh, exato, sim, sim. Acho que era um eu episódio interessante. Ver, olha... E está a ser é, aqui portanto, uma reviravolta Porque eu tinha muita coisa para, para Para atualizar no Goodreads E efetivamente terminei muitas leituras Nestes últimos dias E então terminei o Loveless Que é o meu livro do mês de setembro okay. E estão assim encerrados os livros de setembro Menos o Iliete, que está a dar alguma luta Mas pronto, já lá vamos e ainda consegui meter lá um, umas summery cenas lá no make que também já acabei. Portanto, o que eu estou a ler agora é um livro que eu queria muito ler que eu fiquei muito entusiasmada porque já vi reviews muito boas sobre isso, que se chama Funny Feelings, da de Tara Dewitt. E porquê é que este livro tá, é okay. tão importante para mim? Porque eu acabei de ver Marvelous Miss Mays lá há pouco tempo. E então o meu, o, meu, o meu braquinho de comédia no coração precisava de ser preenchido. E este livro é sobre uma comediante e o agente dela que também era comediante e então tipo estou ah, muito excited okay. <risos> pronto, sim,
1: é isso ainda Passa, só li um eu, capítulo
0: yeah. ainda só li um capítulo e a escrita é muito diferente de tudo o que eu tenho lido nos últimos tempos uh, que ao início foi meio estranho mas estou a gostar, estou muito e tu amiga, o que é que estás a Olá. ler?
1: olha, estou a ler Clara Boia do Saramago. Amago um, o que é que estás a achar? estou a gostar, não estou a amar como achei que ia amar
0: é muito diferente um, é um livro muito diferente Amiga, deixa eu te ouvir. Então, <risos>
1: então. Eu, estás com imensos cortes do meu lado. Eu tenho conseguido uh, fingir bem que não estás. Mas, mas que raio uh,
0: deve ser rede, não? Mas eu estou ligada no telefone normal e estou com os fones normal. normal, como fazemos sempre, não estou não a captar. Pronto, mas pronto, estou a ler
1: ceramando, estou a ler, <risos> ler claroia, um, e não estou a amar. Vou tipo a meio, mais ou menos, um... mas estou a gostar, ou seja, só não estou apaixonadíssima como já estive com livros dele, tipo Intermitências da Morte e Ensai sobre a Cegueira, pronto.
0: Então... Também
1: não me pareceu que fosse, se calhar, um livro para eu amar,
0: portanto. Eu, eu, quando disseste que querias ler esse livro, achei que ias gostar muito do livro pela temática em si, pelo facto de ser uma coisa extremamente portuguesa, assim, meio de bairro, meio de dinâmicas de família e assim.
1: Sim, 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 sim.
0: Tanto que é... Eu já
1: sei, não estou... Tô... Sinto que... Também não nos podemos esquecer que, é um que
0: é um Saramago ainda por amadurecer. Foi um dos primeiros livros que ele é escreveu. Verdade, sim.
1: Sim, mas aquilo que eu gosto nele é sempre o facto de ter premissas muito interessantes. E eu aqui não... Sim, não, percebo. Não sinto isso. Sinto só que é, São relatos da vida cotidiana e não ia muito preparada para isso. Estava à espera de um... De uma premissa tipo de Saramago, não é? Podia ser mais bem ou menos bem executada, mas... Não sei, mas pronto. E estou a ouvir, eu comecei a ouvir hoje o Notes to Self, da Emily Pine. Olha, engraçado, é um ainda há pouco tempo
0: esse livro... Ainda há pouco tempo, tipo, há 5 minutos estava aqui no Goodreads e apareceu-me esse livro na timeline. Não eras tu, mas podias ter sido. Se calhar
1: porque eu pus que estava a ouvir.
0: Mas não foste tu, não foste tu, mas se calhar foi alguém que hum. meteu depois de tu teres metido.
1: Pois. Uh, e só ouvi ainda a introdução e um terço para aí do primeiro ensaio. São ensaios um bocadinho grandinhos, tipo de 50 minutos uhum. uma hora. Uh, mas estou a gostar muito ela escreve de uma maneira muito crua e emociona me logo no início portanto Ai, estou agora a muito, curiosa. muito emotional damage
0: eu para além disso também estou a também é. ouvir um audiobook que eu já queria ouvir há imenso tempo desde que vi a Kátia, que foi nossa convidada há uns tempos para falar de não ficção que é o Millennial Love da Olivia Petter, que estou a ouvir também, uhum. que já andava há muito tempo curiosa e é narrado por ela então juntou-se o útil ao agradável Agora é o meu livro para cozinhar. Yeah, este
1: também <risos> é, felizmente. Uh, e também já aguardei um para ler que se chama. Espera aí, vou abrir aqui o script, espera aí.
0: Também, estou completamente louca Ontem... com o script. Quero agradecer a toda a gente que falou do script lá no Discord porque estou completamente sim, sim. louca com esta, com esta variedade.
1: Uh, que se chama Warriors, Witches, Women, Mythologies, Fiercest Females. Uau!
0: Parece-me zena... é dezenos por Rita.
1: Uma. Kate Hodges e é lido por ela também. Portanto, depois de ter lido, ou ouvido os livros do Stephen Fry, é vista também uma perspectiva mais feminina uhum. da, da cena. Por isso, a seguir, quero muito ouvir esse. Mas pronto, muito bem. Olha, hoje trazemos então o quê? Livros curtinhos, não é? Uhum.
0: E é muito engraçado que tu estejas a ler o Claraboia, porque foi, era um dos livros que se podia, uh, que se podia incluir aqui. Eu. eu pa... Uh, a forma como é pá, eu qual
1: foi o teu critério? é que o Clara Boia tem 326 páginas pois é, mas eu, eu
0: a certa altura eu, o meu critério para escolher estes livros foi livros efetivamente pequenos que se podem ler em um ou dois dias ou livros que eu li num dia okay. e o Clara Boia foi um deles okay. mas não me analisa, que... não meti me na lista sim, é, é grandinho okay. É grandinho. Mas imagina, ah, depende mitário... muito de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, para mim ou para ti, ler 300 páginas num dia, tipo, se for um dia em que não temos absolutamente nada para fazer, é fazível. Porque Sim, já temos um certo ritmo é mais... de leitura. Sim.
1: Pensei um bocadinho mais nas pessoas que não têm esse, esse ritmo. Eu tentei, eu tentei fazer aqui
0: um equilíbrio. Acho que, acho que até está ok. Até tá okay.
1: E tentei trazer, desta vez, livros que não costumo trazer. Também eu! Fiz o -me, -me mesmo esforço de olhar para as estantes e ver os pequeninos e tentar trazer coisas que não costumo trazer. Também eu! Um... eu estamos super
0: alinhadas hoje.
1: E só tenho um livro com mais de 200 páginas, o resto é tudo com menos de 200 páginas, que é mesmo para as pessoas não terem desculpa para não despacharem um livro num dia ou num fim de
0: semana. Ah, não... Isto é o mesmo é... tipo
1: estamos a entrar no outono, é mesmo uma altura para ficar em casa a ler, mas as pessoas às vezes depois começam tipo um livro no fim de semana e depois não, não conseguem acabar e ficam naquela cena do estar a ler durante a semana e yeah. não curtem que gostavam de fechar esse capítulo na vida delas, eu entendo, ou então também estamos a chegar ao final do ano, mais ou menos, não é? Faltam quatro meses, de três meses e meio e as pessoas estão -se a se aproximar da sua meta do Goodreads, algumas que calhar não, não cumpriram, ou estão longe e isto é uma boa maneira de dar um kiquezinho no é também, verdade, é verdade. Do Goodreads. Portanto, vamos começar, não é? Queres começar tu?
0: Então, os meus dois primeiros livros Aliás, os meus três primeiros livros São livros que eu tenho, que tenho aqui na estante A olharem para mim há 10 mil anos E que nunca lhes peguei até agora Ok E que não, não vou pegar tão cedo não é? Mas pronto Mas que acho que fazem sentido Com este episódio E que, quiçá, possa ser esta a, a motivação que me falta Para efetivamente pegar neles E o primeiro que eu trago É um livro que eu não sei absolutamente nada sobre ele chama-se Estorvo, é do Chico Buarque e eu não sei absolutamente nada porque a edição que eu tenho não tem sinopse, não tem nada, só sei que é okay. minúsculo, tem para aí 150 páginas e a letra é grande ou seja, isto lê-se de uma, uma empreitada e há uma coisa que eu tenho muita curiosidade que é a escrita do Chico Buarque que tu já leste, certo? Sim, também tenho aqui na lista Também hum, tens este? Já,
1: vou, já falo sobre ele Não, não é ah. este, é um outro
0: dele <risos> Tu o que é que tens?
1: olha eu começo eu acho que se calhar falo do Chico Buarque, não é? eu sim, tenho o Budapeste do Chico uh, tem 174 páginas estive a ir ver todas as páginas que é para as pessoas não se assustarem com o tipo de coisas que nós estamos a recomendar aqui uhum. uh, e é sobre um homem que um, é ghostwriter ah uh, e yeah. e então uh, há um dia em que ele é obrigado a fazer tá, vai tipo uma, um congresso literário um congresso de, de ghostwriters pronto uhum. mesmo Uh, em Istambul e depois é obrigado a fazer uma, uma pausa tipo uma, um stopover em Budapeste antes de voltar para o Brasil uh, e então uh, aí tipo ele começa a ficar louco pelo húngaro enquanto língua uh, transforma-se noutra outra pessoa, já não é José Costa é Soze Costa, tipo uma cena mais húngara uhum. uh, e então basicamente o que acontece é que ele tipo acaba por viver um bocadinho dividido entre Budapeste uh, e o Brasil um, e entre as duas mulheres com quem vive, e entre as duas línguas que fala e é uma cena meio, não, é, é um bocado mais, não tem um plot muito muito, um, muito profundo mas é um bocadinho mais sobre esta ideia de como é que a língua que tu falas pode influenciar aquilo que tu és, a maneira como te comportas, a tua personalidade porque tipo, quando, pronto, nós quando falamos outras línguas falamos de maneira diferente se calhar uhum. às vezes até nos comportamos de maneira diferente e este exercício que ele fez com o Budapeste foi muito interessante. eu gostei muito da escrita dele. É uma escrita muito poética, por isso acho que vale a pena.
0: Nice. Agora fiquei ainda mais curiosa. Que não, não tinha... E pelo que fui... depois fui dar aqui um saltinho na sinopse deste estorvo. E é muito vaga. E só a coisa que diz que mais me prende é que é contado na primeira pessoa. Ou seja... Ok. Giro. Parece meio assim um sonho, meio divagação, percebes? Sim, então... sim.
1: Pois, este, este assim também é meio, é meio estranho, mas é giro. Boa. É muito giro. Lembro-me que eu comprei na Feira do Livro do Porto, uma vez um, um livro que lá estive. E como não tinha livro, lia lá. Li lá, tipo, senta-me um bocado a ler <risos> e despoja o livro num instantinho. Mas pronto. Uh, o que tens mais?
0: Então, o próximo que eu tenho é, chama-se Crónica de uma Morte Anunciada, do Gabriel Garcia Marques. Ok. Que eu tenho aquelas edições, por acaso é bem engraçado, que eu tenho aquelas edições da Biblioteca Sábado a letra é enorme. Isto parece um livro para crianças. E aqui e atrás, na capa, adoro que tenha o pormenor de ser patrocinado pela Alpro dos iogurtes de soja. Que eu... Meu Deus! <risos> Pai, sério? Que coisa tão louca! Mas amei, amei. Que
1: coisa mais aleatória do mundo. Sim. Com o patrocínio de Alpro.
0: Yeah, amei. Uh, basicamente, este livro. A sua
1: leitura foi patrocinada por Alpro.
0: Uma leitura. Iogurtes de Le... soja sem lactose. Sem lactose exato. <risos> mas basicamente este livro é sobre um assassinato que acontece numa pequena localidade há um casamento uh, e depois descobre-se que a esposa desse casamento já não é virgem então é devolvida e de repente a, a tal esposa acusa um, um gajo qualquer de, de lhe ter tirado a virgindade e os irmãos dela vão decididos a matá-lo e toda a gente sabe disso, menos o gajo que vai ser morto e depois yeah. este livro é contado passados mais de 20 anos, isto ter acontecido por um cronista que vai reconstruir tudo passo a passo. Para mim isso é muito interessante. Letras enormes se tiverem esta edição patrocinada pela Alpro Soja. Soja. Por isso, parece-me incrível. E parece-me um, um plot perfeito para um fim de semana de chuva fechada em casa. O que é que achas?
1: Exato. Sim, sim, sim. Uma cena meio louquinha, né? Sim, tipo, sim, sim. Meio... meio dark. E é engraçado ao mesmo tempo, porque normalmente... Normalmente a escrita do Garcia Marques é muito irónica, uhum. então de certeza que tem assim lá também dos costumezinhos e tipo, da pessoa que diz isto, da pessoa que diz aquilo, também acho que, acho que é capaz de fazer sentido. Uh, que é que Nesse sentido mais? também, vou dar outro que tem aqui, que é o caso do Beco das Sardinheiras, do Mário de Carvalho, uhum. que eu li há pouco tempo também, tem 96 páginas, portanto malta, tipo... Minúsculo. Não é mesmo desculpa, minúsculo. E são vários casos que se passam precisamente no, no Beco das Sardinheiras, que é um beco lisboeta, Uh, e não tem propriamente um, um plot seguido, são só o mesmo episódios que se contam de, de, das pessoas malucas que moram ali naquele, naquela Mas casa, é, ali, o é o é equivalente a, a ficar era. à
0: janela a espreitar a vida dos vizinhos.
1: Exato. Sim, 100%. 100%. Mas aqui, sendo que aqui acontecem coisas um bocadinho... A puxar-me ligeiramente ao fantasioso.
0: Ok. Uh,
1: que, que eu acho que é uma maneira do autor falar um bocadinho de, tipo, daqueles mitos e daqueles fenómenos que acontecem em bairro, não é? Uhum. Tipo, toda a gente sabe o não sei das quantas e, o, pronto, as personagens que toda a gente conhece e os mitos que se criaram, que às vezes não são, não são tão fantasiosas assim, mas como vão passando de pessoa em pessoa, acabam por assumir, assim, uma carga quase que quase parece meio fantasiosa, não é? Tipo, uh, sei lá, há um, há um episódio em que a lua fica gigante e, então, tipo, toda a gente viu a lua enorme, estás a ver? Tipo, grande exagero, pronto. Então, é muito interessante e é muito engraçado. É mesmo divertido de ler e
0: passa-se um bom bocado. Muito bem. Então, depois de termos ido para uma vida super bairrista, super lisboeta, vamos para uma coisa de nada a ver. E o livro que eu trago chama-se Fires, do Raymond Carver, que é um autor, maioritariamente, de short stories, que eu já falei aqui algumas vezes que gosto muito do trabalho dele. E este foi um livro que eu comprei de impulso, porque nunca tinha ouvido sequer falar nele. E, de facto, pode parecer aqui meio... Uh, meio desadequado ao tema porque ele tem 200 páginas mas este livro é tipo um, é tipo a dispensa onde quando estás a arrumar metes tudo lá para dentro e depois logo, logo se lida com ele uhum. porque este livro tem poemas tem ensaios tem histórias tem tudo okay. lá metido Foi, tipo, é o, é o dossiê do MISC tipo está aqui vai <risos> não, não sei como arrumar isto então vou meter tudo junto
1: sim vou aqui olha isto foram sobras, obras yeah.
0: é, é, mas mesmo tal e qual e é o que tenho o que tens mais Isso. aí desse lado?
1: Uh, olha, tenho um livro chamado All My Friends Are Superheroes, yes. do Andrew Kaufman, que foi a Fi que me trouxe de Londres há algum tempo. Beijinhos para a Fi. Em 2019, beijinhos para a Fi, para aí em 2019. 2019. Eu, eu, eu já falei aqui sobre ele, portanto não vou tipo, falar, tipo, entrar aqui muito em detalhe, mas basicamente é sobre um homem uh, que vê e que custa, cujas pessoas à volta dele, os amigos dele, a mulher dele, são pessoas que ele vê com superpoderes, pronto. Ele é, tipo, a mulher... Já, já nem me lembro bem, mas, tipo... Espera oh, aí que eu vou aqui à sinopse para não estar a dizer as neiras. Mas estas
0: são coisas assim meio mundanas, está... não é? Eu lembro-me já tínhamos falado Sim, disso. Sim, um é o
1: profissionista, o outro é o... É, o... É, o hip... é o hipnotizante, porque hipnotiza, tipo, as pessoas com quem fala, etc. Pronto, uh -huh. E, basicamente, o que acontece é, no casamento dele com a mulher... Uh... O hipnotizante uh, hipnotiza a mulher uh, e faz com que esta pessoa se, se torne invisível. Ou seja, um, basicamente, ninguém deixa é de ter o seu superpoder à vista, ninguém vê, a mulher acha que foi abandonada. Pronto, é um bocadinho sobre quando tu vês as pessoas à tua volta todas com superpoderes, uh -huh. não é? Com capacidades especiais e tu sentes que não tens nenhuma. É um bocadinho sobre isso. Uh -huh. E é, é fofinho, mas é um bocadinho triste às vezes, mas fofo. Uh
0: -huh. E tem 120 páginas. <risos> ok. Então, e depois disso, eu trago também outro livro. Aliás, os meus próximos dois livros são livros que já falámos imenso aqui. O primeiro é, depois a é louca sou eu, da Tati Bernardi, que tem 170 páginas. Uhum. Leio-se num instantinho. Eu li o todo numa viagem a Lisboa Lolé, Por isso, não há, não há qualquer desculpa. E basicamente são relatos sobre a vida dela com a ansiedade. Coisas que a ansiedade uhum. deixa fazer. É, tipo, tens tanto de momentos da de ansiedade dela... Um, que a atrapalhou em situações públicas, outros só, tipo, coisas dentro da cabeça dela, que é algo muito normal para quem sofre de ansiedade. E, e é um livro que não, não me canso de recomendar, porque efetivamente é muito bom e Faz-me ter ainda mais vontade de ir ler o outro livro que tu também já falaste dela no episódio há dois episódios Sim. atrás e ir finalmente conhecer o Jambolão em All Its Glory. Eu sei que ele só aparece num. No... Jambalão! <risos> eu sei que ele só aparece num capítulo, mas eu quero, eu quero muito. Não,
1: ele depois fala-se fala um bocadinho do Ah, agora. boa! Mas é só tipo referência, é só tipo o jambolão e tu riste, tipo, ah, é, jambalão. Já sei, sei perfeitamente quem é. Estou estou...
0: Amigas Sim. íntimas até. Exato. Um, e posso já lançar aqui o outro que tenho a seguir que foi o, um dos blind dates que a Rita trouxe de Edimburgo é o A Single Man, do Christopher Isherwood que há uma check mas tem menos de 200 páginas de certeza, eu gosto muito de gravar isto à distância porque posso ir buscar os meus livros, é muito interessante e posso agarrar yeah. neles e mexer e coisas e tal e, assim. e estes livros têm 152 páginas eu demorei uma eternidade Peraí que agora estou longe de... eu demorei uma eternidade, uma eternidade a lê-lo mas é porque vocês já sabem que eu e livros físicos temos uma relação complicada, não sei porquê, não sei como mas é um livro muito giro e para além de ser curto passa-se somente em 24 horas, ou seja é um livro curto, okay. é uma história curta e ótimo ótimo, ótimo, é outro porque ainda por cima ótimo para o outono e vou dizer ótimo outra vez só porque isto está a soar uhum. incrivelmente bem uh, porque ele é professor universitário e então, yeah. estamos aqui então às aulas yes. né? mega no tema uh. Que Olha, amiga.
1: vou também fazer assim dois que já falei bastante aqui, um mais que outro, mas que pronto, um deles é o Giovanni's Room, do James Baldwin, que tem tipo 160 páginas e... e que tudo está há muito é pouco tempo. Que eu li há pouquíssimo tempo, não só é como é tristíssimo, como vos faz perceber que a guilhotina foi abolida, a morte por guilhotina Ai. foi abolida tardíssima em França, Ai. e portanto você, vocês já vão aprender coisas com este livro. Não, mas é, é mesmo daqueles... É um, é um clássico e é maravilhoso e, e lá está, é tão pequenino que às vezes não há... Pronto, às vezes há aqueles clássicos, aqueles livros que a gente nos recomenda que são tão grandes que nós pensamos, uhum. é pá, agora só um investimento. Este não, este é muito pequenino e vale muito a pena. E o outro, foi o primeiro livro que eu li este ano, que se chama The Penelopead, de Margaret Atwood, uhum. que conta a história da, da Ilíada do ponto de vista da Penélope Pronto, é, é muito giro, é muito rápido de ler porque é muito... É super curtinho, é super mordaz, tem muito humor uh, e é um bocadinho a penel a, a voltar dos mortos e a falar com as pessoas dos dias de hoje, a explicar-lhes o que é que aconteceu do ponto de vista dela. Portanto, é muito giro, vale muito a pena. Hum. Tem 198 páginas, portanto. Eu li o todo num dia também, li o todo no dia 1
0: de janeiro. Mas também não sabes vou, parar claro, a quieta, né? Portanto. É logo. Dia 1 de janeiro, é meter também... o Goodreads Challenge e malhar logo. Logo.
1: Claro. Claro, mas, mas é porque este é mesmo daqueles que é tão fixe ler e é tão. É mesmo, e o próprio livro em si é pequenino, uhum. tipo, não é daqueles que, assim, muito, muito altos, muito compridos Então é tipo, e as letras são assim, tem assim, um grande espaçamento na tem tipo, um bom espaçamento de margens, então até dá gosto estar a ler, é mesmo bonitinho,
0: por isso vale a pena. Ok, sabemos que espaçamento de margens é algo que apela muitíssimo a este coraçãozinho. É muito <risos> Depois uh, disto tudo, trago mais um livro de crónicas, neste caso crónicas bem conhecidas cada praça, e trago o Estar Vivo Valeja, do Ricardo Araújo Pereira, que foi um livro que eu nunca okay. falei aqui, mas que eu efetivamente gostei muito, e gosto mais deste do que os outros, porquê? Porque são este, este livro são as crónicas dele para o Brasil, que saíam na Folha de São Paulo. Ou seja, acabam por ser uh, o ponto de vista dele mais soft uh, sobre as coisas da vida, tipo, não é tanto não é uhum. político, não é não é tanto sobre o humor, que são registros aos quais nós já estamos muito habituados a vê-lo é mesmo tipo o olhar dele sobre coisas mundanas e yeah. eu gostei muito sim, gostei muito. Fixe, e fixe. Então... eu nunca li. é muito giro, é muito giro, e lê-se muito bem ele tem uma eu tem uma é em casa sim, é tipo... de certeza, não é? Enfim. ele sim. Tem, uma, tem uma crónica incrível que que se chama gente que também é pessoa ou algo assim, e é um e foi uma das que ficou comigo para sempre Quanto mais não seja por este título bem impactante E então achei Olhei para a estante e assim Ah, oh, então mas eu nunca falei deste E então trouxe
1: Exato, sim, sim assim, Alguns, olha, o que eu tenho aqui também é um daqueles que Então como é que eu nunca falei deste livro é. Que se chama O Rapaz do Pujama mais risco ah. Do John Boyne Tipo, por amor de Deus estava, eu estava aqui a vasculhar na minha estante E pensei, primeiro Eu amo tudo o que o John Boyne escreve uhum um dos meus livros favoritos é dele é, dele, é o The of Invisible Furies mas o primeiro livro que eu li dele que já nem me lembrava foi o rapaz do Puxama Mais Riscas que acho que houve, tipo, uma altura que aconteceu o filme que toda a gente leu ou que toda a gente viu o filme eu tentei portanto, ler na altura surpresa. mas
0: depois não sei porque não, não, não continuei com a leitura e acabei por nunca ler mas o filme
1: o filme é incrível o filme
0: que choradeira Senhores. O tipo
1: livro também é uma choradeira Portanto, é tudo uma choradeira <risos> portanto é tudo incrível Eu disse que trazia uh, livros curtos Não disse que trazia livros <risos> fáceis Não Disseste é? que trazia de alegria <risos> Exato uh, Portanto, sim, é daqueles livros que vale... eu Acho que é vai ser um clássico daqui a uns tempos uhum. sabes? Tipo, e, e, e pronto e conta, e conta eu acho que é uma perspectiva muito diferente da, da Segunda Guerra Mundial e, uhum. e, e, toda, e toda a época do Holocausto por isso acho que é muito interessante acho que acho foi, Triste, uma, foi, interessante. Uma,
0: foi uma ótima sugestão amiga
1: estava é? aqui agora que tenho as estantes novas agora as é? coisas Ai, que não via antes aquela
0: tem as estantes lindinhas <risos> Eu acho que não vai haver sim, um mesmo episódio mesmo. para ir até 2023, que é já amanhã, não é? Sim, Em que a gente sim, não vá falar dos bastante Sim,
1: sim, sim.
0: Eu estou pá, igualmente porque? apaixonada tem por que elas, que por, por isso tem que ser. E Tenho depois, mais. trago um dos meus favoritos deste ano, que tem, I'm a check, 145 páginas e que se chama, nada mais, nada menos que Open Water. Claro que o Open que Water... para trazer, mas depois tá...
1: pensei, a Joana vai trazer. De certeza que a Joana que vai trazer, não é? Porque a
0: Joana tem problemas com este yeah. livro. Tipo, Portanto... este livro é perfeito lê-se muito bem eu tenho muita pena de não o ter lido assim num fim de semana desses porque certeza que o tinha, que, que tinha devorado e que a dor emocional tinha sido ainda maior do que foi e, tenho, e tive a certeza que este livro é efetivamente bom porque eu o recomendei há pouco tempo e o feedback que recebi foi Incrível mesmo, então já sabe, já falei imenso deste livro aqui, não, não, não há como fugir dele, eu vou sempre Exato. falar dele, preparem-se para o episódio dos melhores de 2022 que este livro vai lá aparecer. Sim.
1: <risos> por isso... Meu Deus, eu nem sei, o que é que, nem sei o que é que é de fazer à minha vida que eu este ano li tanta coisa tão boa.
0: Não, tu este ano leste tanta coisa, ponto, logo aí, <risos> logo aí não, fica difícil. Não, e tão difícil. boa mesmo,
1: tipo, é que leio coisa atrás de coisa, tipo, acho que este ano escolhi melhor do que, por exemplo, o ano passado. Uhum então vai ser difícil eu sinto que este ano estou a escolher mas olha a sério? <risos> sim <risos> uh, olha, trouxe um livro que eu nunca falei aqui uh, e que eu já não me lembro muito bem da história lembro-me tipo assim da, da ideia geral uhum. do, do livro mas que lembro-me que gostei muito de ler e foi uma prenda muito querida que me deram num aniversário quando eu voltei de Itália que se chama Seda de um autor chamado Alessandro Barico, e que basicamente é sobre um homem que, cujo trabalho e cuja vida se dedica, ele dedica-se a comprar e vender bichos da seda. Ah. E anda no mundo a, a, em busca de bichos da seda, dos melhores bichos de seda para fazer a melhor seda. Um, até que um dia apaixona-se por uma... Lagartixa? Por uma mulher. <risos> <a> lagartixa. <risos> e fazem um filho é uma borboleta.
0: Não. <risos> é... não. é? Tu estavas é, a é, falar é, tão é. a sério que eu estava tipo, ok? Não é? Estavas tipo, será?
1: Mas porquê que ela vai recomendar essa porcaria? Mas
0: bom. imagina, a parir é, um não, é sobre
1: Exato. <risos> Também era mais fácil. Era né? mais fácil, não né? Então basicamente é um bocadinho sobre ele que é europeu, uh, francês, acho eu, um, e o Japão, onde ele conhece esta mulher, então este, um bocadinho esta ideia de, de um amor impossível uma mulher com uma cultura completamente diferente da dele tudo porque ele passou tipo a vida dele a andar de um lado para o outro no mundo à procura dos melhores bichos da seda para fazer a melhor seda Pronto. lembro me que gostei uh, e é, é também muito curtinho mas não gostei sei dizer muito mais sobre o livro mas experimentem, porque não
0: boa então, e depois de termos ido às viagens dos bichos da seda e paricazulos e outras coisas caóticas que costumam aparecer aqui nestes episódios eu trago um livro de pipi, chamado Window Shopping, da Tessa Bailey. Estava a faltar. Estava a faltar, não é? Uh, eu podia trazer muitos livros de pipi curtinhos, mas é assim, são todos traumatizantes. Havia um que eu pensei, vou trazer, porque ele efetivamente é muito curtinho, chama-se Carved in Ink, tem 150 páginas, mas são 150 páginas de trauma. Tipo, eu li aquilo e, tempo, e tive o tempo todo a pensar, o que é que eu estou aqui a fazer? Por isso trouxe algo <risos> uh, relativamente melhor que é Tessa Bailey, We All Love Tessa Bailey este livro não é, muito, não é muito consensual mas eu gostei muito dele e de facto pode estar a ser aqui arriscado porque ele tem 258 páginas mas eu juro que se lê rápido eu juro que se lê rápido porque aquilo é tanta tensão e eles andam ali tanto naquele vai não vai, vai não vai, claro que não Tessa Bailey, Tessa Bailey escreve enemies to lovers, Stranger to lovers, grumpy sunshine é o que ela faz de melhor e então a pessoa fica ali agarrada e quer descobrir o que é que vai acontecer assim. é, o melhor, é dos melhores dela não, mas dá uma tarde de inverno muito engraçada, que foi assim pois que é eu li isso. também, e pronto, é isto e está tudo bem
1: é olha isso. Também é isso não, ah. mas leiam também mais, calhar,
0: mais perto do Natal, não é? é isso, porque é sobre uma rapariga que faz montras o rapaz é gerente da loja e ela faz montras e é assim, eu, eu amo a arte de é fazer montras eu noutra Sim. vida fui vitrinista. Qual é o teu trabalho? Faço contras. É
1: vitrinista. Vitrinista. Adoro. Eu amo. Vitrinista. Acho que me uma vontade Olha, de largar trago... tudo e ir só. E sair só. Mas depois também era meio seca, não é? Se calhar. Quer dizer, se calhar não. <risos> tu, tu tens jeito aí para as artes... Artes tipo... Nunca aprendi a fazer origami de cenas. Exato. Olha, trago dois livros do Afonso Cruz. Também tenho aqui o um Afonso deles Cruz. Os... Um deles chama-se... Os Livros que devoraram o Meu Pai. Uhum que é um, um dos livros da minha vida, é maravilhoso, é sobre um rapaz que, cujo pai morre um, e ele vai atrás dele uh, para dentro dos livros que o pai gostava de ler, e atrás dele, pronto, basicamente. E depois o outro chama -se Sinopse de Amor e Guerra e é, acho que é um dos mais recentes do Afonso Cruz. É muito recente, de facto. É, basicamente é sobre uma história de amor entre... Uh, um rapaz e uma rapariga que desde, que desde que nascem que estão destinados a ficar juntos e toda a gente, tipo uh, desde pequenos que se dão bem e depois são amigos e depois são namorados etc só que uh, um dia eles acordam e está cada um do seu lado do muro de Berlim porque o muro foi construído ah. durante a noite pronto e então é basicamente uh, como é que eles o que é que eles fazem ah. o, a única coisa que eu senti com este livro é que ele podia ser muito maior e eu, eu teria lido tudo ele, ele não desenvolve muito o que é que acontece no depois, ou seja, fala-me um bocadinho da história deles, fala um bocadinho de como é que isto acontece, um, mas é muito rápido. Eu percebo a ideia de sinopse da amor e guerra porque é, tipo, a ideia de ser assim, uma coisa mais curtinha, mais, uh, mais tipo um quase um snapshot daquilo que aconteceu. Mas se o Afonso Cruz tivesse escrito, desenvolvido mais esta história, eu acho que não havia, não, não se perdia nada porque é de facto é uma premissa incrível e. E tenho pena de não ter sido tão menos ao Mas pronto.
0: Pois, a promessa parece mesmo muito fixe. Que pena. É uma mentira. Mas pronto. Depois disso, eu trago mais um livro de... Crónicas, ensaios, cenas. Uh, e é muito engraçado que ainda há bocado estava a falar deste livro também com a Cátia, nossa convidada do episódio não-ficção, caso não se lembra, que ela comprou este livro e eu mandei logo mensagem a dizer ''Oh my God, eu amo esse livro!'' Que se chama Nada Mais Nada Menos que I Feel Bad About My Neck and Other Thoughts on Being a Woman da Nora Ephron como é óbvio. Este uhum. livro tipo tem 150 páginas também. E está dividida em historazinhas e lê-se muito bem. E tem uma história fantástica de como uma, de, uma das maiores histórias de amor de vida dela foi com um apartamento. Eu amo essa história uhum. e eu quero muito que toda a gente leia. Leão. Leão. Para isto. E vão ler. Isso. Pá, não estás é, a ter olha, essa vontade. Eu estou tipo tô a ouvir falar de livros e até os próprios livros que eu trouxe aqui que ainda não li, tô, ou que já li yeah, há muito tempo e estou tipo ir E
1: pensas assim, ah, vou. Calma, yeah, yeah, hoje está tá calor, mas eu hoje estou mesmo a sentir tipo quero ir só. Ah, sim, sei. Estou mesmo tipo, a assim, nessa vibe. Olha, uh, por falar em, em histórias que eu gostava que tivessem sido mais desenvolvidas e que teria lido uh, mais, chamo, um livro chamado Mulheres de Sal, da Gabriela Garcia. Uhum. Uh, tem, não chega a ter 200 páginas. É um livro verdadeiro. que eu não estava à espera que fosse tão pequeno. Sim, é mínimo. Eu achei que era enorme e porque faz sentido. porque Conta a tipo, história de três gerações de mulheres, não é? Uhum. E tu pensas, ok, entre, entre Cuba e Miami, então tu pensas, ok, então vai, vai aqui desenvolver bem estas, estas yeah. três timelines, não é? E perceber como é que elas escrundam. O livro não é tão explorado como eu gostaria, mas é um livro que teria esse potencial. Pronto. E vale a pena, é uma boa história e também lá está. Não perdem nada se experimentarem,
0: tipo, lê num fim de semanazinho ou num dia. Que é, é engraçado, que eu muito quando, quando tu começaste a apresentar esse livro, eu pensei, tu queres ver que nós estamos mega, mega, mega alinhadas e que vamos falar exatamente do mesmo. Mas não, porque o que eu tenho aqui a seguir é o Mr. Salary, da Sally Rooney. Também tenho! Que na verdade é um conto, não é? Mas sim, é assim, assim, sim, é um conto. sim Mas se fosse um livro completo... Eu, eu também não me chateava, sim. porque tu acabas aquele conto e ficas que... tipo, então e agora?
1: Mas olha que eu sinto que, tipo, o Mr. Celery foi um bocadinho um treino dela para algumas coisas que acontecem no Beautiful World, Where Are You? Sim, então...
0: sim, 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 mas sei então lá. Então não fica
1: assim tão chateada, porque tivemos um bocadinho disso depois mais desenvolvido, não é? Sim, mas sei lá. Eu gostei tanto deles
0: fiquei tão triste quando acabou a gostar uh, Tem 33 aquela... páginas. Sim, mal, exato. Isso, no, no meio da, da casa. Almoço, Sim, vocês leem isso tipo no meio yeah. da casa de banho. Não, 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 não pode ser. Não, não pode ser. Pois é. Desculpem. Peço desculpa. É, tem te que ser
1: rápido. Levantar e... Fazer e levantar. Sim. E ir embora. Sim. É isso. É que aquele... beber, cair e levantar, não né? é? Isso.
0: Mas é fazer. Mas pronto, imaginem <risos> que. Sei lá, estão a tomar um banho de imersão. Isso também não. Temos que poupar água. Ai, tu então não podem fazer nada disso na casa de banho. Sentem-se só no sofá. Sim. Pronto. Isso.
1: Mas é, mas é um instantinho, leem num instantinho, se não tiverem assim uh, muito tempo, uh, cumpre na mesma a vossa meta de ler um livro num fim de semana. Yeah.
0: Mesmo E que este mesmo de sim um fim de com é ótimo para dar, para dar aquele kick no Goodreads. Exatamente. Que até é meio batota, mas pronto.
1: <risos> ah, mas, mas foi a leitura e
0: foi. E está registado como um livro, então olha. Exato, exato. Se <risos> Está? Que a gente vai fazer o quê? O <risos> que é que tens mais? Olha... Tenho mais quatro livros, não sei quantos eu é que tens. Tenho um, dois, três, quatro, cinco. Ok.
1: Então uh, eu vou dizer que tenho aqui também o Convenience Store Woman da Sayaka Murata, que também já falei aqui algumas vezes. É sobre uma mulher japonesa que, como o normal dos japoneses, vive para o trabalho. Sendo que o trabalho dela é uh, ser funcionário de uma loja de conveniência, pronto. E é tudo sobre como esta mulher vive mesmo para aquilo. Um, como é muito regrada no trabalho até o dia em que conhece um homem que é completamente o oposto dela que está-se a cagar para o trabalho que é uma que é uma postura muito diferente daquela que estamos habituados a, a ouvir do Japão, não é? Uhum. Uh, e é um bocadinho como é que a vida dela muda quando conhece essa pessoa e quando conhece uma perspectiva diferente daquela que ela sempre teve em relação ao trabalho e é muito giro, vale muito a pena lá está, porque nos dá uma perspectiva de uma cultura muito diferente ao mesmo tempo que também dá uma perspectiva de um trabalho muito diferente daquilo que que nós fazemos, não é? Tipo, porque ela é muito muito uh, detalhada nas coisas que diz, tipo hoje os muffins naquele dia eram disto, de, de e então chega o senhor que chega, vem cá sempre de manhã mas não gosta destes muffins, quer um croissant, estás a ver? Uhum. Pronto, é um bocadinho, um bocadinho também a é lógica de como é que ela conhece os clientes pelos hábitos deles, é muito
0: é muito a pena, e está traduzido portanto. Pois está, ah, é verdade Muito giro, tenho muita, tenho muita curiosidade também acerca desse livro, e andar 10 mil anos para lhe pegar mas pronto, cá andamos, não é? depois disto, é a minha vez de trazer Afonso Cruz e trago o pintor debaixo de lavaleças que foi a único Afonso Yay. Cruz que eu li até agora e porquê? Imaginem, imaginem vocês chegarem ao escritório, no último dia de trabalho, antes do, do Natal e chegam tranquilos, não sei o quê e há um embrulho na vossa secretária isto na altura em que ainda íamos para o escritório todos os dias, tínhamos lugar marcados, não sei o quê essa cena que foi à boia do tempo e há todo yeah, um embrulho no meu lugar Pá, mas parece que foi é a uma vida Yeah, parece que foi há dez anos E quando eu abro o embrulho és tipo, oh meu Deus, foi uma prenda de nada mais nada menos que Rita da Nova Que na altura trabalhava comigo, saudades amiga, saudades yeah. E então comecei o dia logo, tipo, às 9 da manhã quase Com vontade de chorar de dizer, Oh meu Deus, compraste-me uma prenda de Natal E foi o escolhido uhum. Para levar, e agora mais uma constante de, Da vida de Joana da Silva Li o todo numa viagem de autocarro Sete rios, Vila Moura por isso...
1: e é super rápido de ler e é,
0: e é tão fixe tanto que, que eu é é acabei de ler eu e eu emprestei-o logo eu também não o tenho neste momento porque está emprestado
1: yeah, eu não tenho, eu, porque quem me emprestou foi o Jorge, o Jojo oh. ele emprestou-me ali e depois devolvi-lhe então eu não tenho
0: é giro yeah, é engraçado, Pá, é que a história é mesmo fixe uh, depois, mais do que a é história, eu fácil. gosto do enquadramento que ele dá no final sobre a história o enquadramento real sim, sim, da, da sim, história sim. fictícia é muito lindo sim é muito fofinho mesmo. e recomendo muito, muito lindo, a lerem lindo, tipo nesta, na, na altura antes do Natal eu já, então sei porquê eu andei a ver as assim, cenas quaisqueres mas o meu cérebro está bueno no Natal <risos> não sei o que é que se faz
1: pá por mim também uh, então, é só soltar a Mariah Carey e eu também estou sim mas é que ainda nem sequer surgiu assim que, que surgiu. vocês quiserem tirá ela do bunker onde ela está fechada todo o ano é to... ela e o Michael Bublé são os dois que exato, saem exato o Michael Bublé e o Zwam
0: e o Zwam quer dizer Dep, George Michael,
1: Dep. Né?
0: Sabias um, que pronto, o George Michael okay. era membro do Partido Comunista? Não. Ah, mas era. Era? Claro. Nossa. Aí, camarada. Right, de. Exato. Olha, trago <risos> deste um livro
1: certo? chamado. Exato. Trago um livro chamado O Carteiro de Pablo de Neruda. Amiga! De eu
0: também tenho
1: Também <risos> Pronto. Então fazemos aqui uma joint, vent yes. uma joint venture. Um, é um livro muito fofo. É sobre o um carteiro do Pablo Neruda, não é? Pronto. E é muito querido. E vale muito a pena. E lá está. É tão rápido de ler também. É tão pequenino, é tão fofinho que vale, vale muito a pena. É mesmo muito grava. Não o que queres dizer
0: mais sobre ele. Exato. Eu tenho pena de não me lembrar mais da história. Eu tenho que o reler, entretanto, porque eu já li há tanto tempo. E por acaso, é, uma, é uma constante das escolhas duas, são livros que eu li há imenso tempo porque eu esforcei-me mesmo Sim. por trazer coisas diferentes e então este é um deles que aliás, estes quatro livros que eu tenho aqui que me faltam, foram todos livros que eu já li há imenso tempo e que lembro me quase nada do, de tudo e o próximo que eu tenho aqui é também um autor português e é o Debaixo de Algum Céu, do Nuno Camarneiro que foi um livro que eu fiquei com muita vontade de ler na altura em que ele ganhou o prémio Leia e depois a Leia decidiu fazer toda uma promoção em que se tu comprasses três livros de bolso da Leia ganhavas uma toalha. Então eu tenho duas toalhas da Leia e fico-me por aqui. Uma toalha de praia. Uma toalha de praia, sim, sim, uma toalha de praia. Só para ficar. Que uma nesse... toalha para tomar banho. Imagina, né, podias é uma toalhinha de bidet Sim, imagina. é dizer Leia. <risos> Eu era fã. Lim eu era Limpileia. Fã. Sim, eu era fã, eu era tão fã. Mas pronto, este, este livro, o plot até tempo faz lembrar um bocadinho... Até eu colocaria mais ou menos no mesmo, no mesmo mundo do Claraboia, do Saramago, porque também uhum. é sobre acontecimentos num prédio, e principalmente numa semana em que há um, corte, há um dia em que há um corte de luz, e como é que isso influencia a vida das pessoas que moram naquele apartamento. Tens vários tens personagens muito peculiares e foi um livro que eu também li para numa tardezinha e gostei muito e então cá o trouxe o que tens mais desse Boa. lado também tenho cá em casa mas nunca li é engraçado olha
1: sim não, não, mas nunca sei lá não, e nem era meu era do Guilherme então quando juntámos os nossos livros hum, e é deste amigo tá quando não tiveres nada mim. para fazer é isso pega nele Sim, quando eu não tiver nada para ler Sim, uhum. acontece, piadas acontece uhum. Uhum. Tenho My name is Lucy Barton, de Elizabeth Strout uh, Foi o único que eu li dela até agora Mas adorei este, este livro fala sobretudo da relação uh, Da Lucy Barton com a mãe um, Que está doente uh, E é através De, de, de um bocadinho dessa, desse reencontro Que elas têm, porque não se falam há uns anos que nós conhecemos a personagem da Lucy Barton e sabemos porque é que ela saiu da terra de onde vivia e foi para Nova York tem ali um lado muito da cidade de Nova York que, que eu obviamente adoro uh, e lê-se um instantinho e fica com muita vontade de ler o resto de, porque isto é, tem isto é um conjunto de quatro livros é uh, My Name is Lucy Barton é o primeiro depois uh, há outro que eu não me lembro o nome depois há o William que foi agora um que está shortlisted para o uhum. Booker Prize e depois há um quarto que vai sair agora este ano, então pronto, se calhar deixo que saia tudo e depois, eventualmente, dedico-me. São, eles são seguidos e não são, ou seja, um bocadinho, falam de vários personagens do mesmo universo, o contexto é o mesmo, mas eu acho que eles não têm que ser lidos de Ok, seguidos. eu fico sempre confusa com, fazer a, com a timeline
0: desses livros, por acaso, então é interessante que digas que não, não é necessário ler por ordem.
1: Acho que não. Vamos porque... rezar
0: para que mas, não, não é?
1: Não tenho a certeza, exato. Não, mas eu comecei pelo primeiro. Ah, ok, então estás tudo. segura, estás segura. Sim, sim.
0: E é isso. E o que, que é que tens mais? Depois disso, eu trago um livro que não amei, mas que foi... É, quer dizer, agora, agora olho para ele e não consigo dizer que amei, mas na altura foi, foi muito decisivo para o meu perfil enquanto leitura. leitura ai, leitora. Enquanto leitora, senhores. Que foi o Verónica Decide Morrer, do Palco Olho, que é também muito okay. curto. E foi o único livro de palco Coelho que eu li. E foi tipo, estava em casa à toa e pensava, o que é que eu vou ler? E a minha mãe tinha este livro e eu, ah, não é tarde nem é cedo. Ele tem 210 páginas. E basicamente conta a história da Verónica, que, pá, tem um vaziozinho ali na vida dela e não sei o quê, e decide não estou a fazer nada. E então tenta matar-se. Só que isso não, não corre muito bem e ela acaba por ser internada num, num manicómio, numa ala psiquiátrica. Okay. E, e então é, é muito sobre a experiência dela lá. Eu li, eu li este livro, pai, com 14 anos e teve um impacto tão grande em mim que eu acabei de ler o livro e escrevi, tipo, um ensaio sobre, sobre, sobre o tema do livro e como aquilo tinha passado. Depois até, até usei para uma, para uma apresentação em português, tipo, foi... E mas claro, imagina porque isso não,
1: nada se perde, tudo se yeah,
0: em... Mas imagina, toda uma apresentação bué dramática. Tinha música pianinho de fundo, eu a ler aquilo que tinha escrito logo no momento <risos> em que tinha acabado de ler o livro. Bué dramático claro, tive grande a nota. Mas, pá, depois efetivamente nunca li na, mais nada do palco Nem tenho grande curiosidade, sou sincera. Mas o Verónica decide morrer. Pois. E é? okay. entretém. gostei Ok.
1: Olha, só tenho mais um livro. Também só tenho Acho mais um. Acho que já falei aqui dele assim muito superficialmente que se chama A Cat, A Man and Two Women de Junishiro Tanizaki espero estar a dizer isto bem que é sobre um, um casal que se separa e o gato que era dele acaba por ficar com ela uh, e ele, porque ele deixa a mulher para ir viver com outra mulher e então depois é um bocadinho o gato tendo assim é um bocadinho um pretexto para as conversas entre os três tipo eu quero o gato, mas ou não o gato fica aqui então é assim um bocadinho esta lógica de um, pronto, os pretextos que tu uh, uhum. encontras quando terminas uma relação para continuares de certa forma a manter o contacto, então é assim um bocadinho esta trama de traição e, e mas eu quero o gato, o gato é teu ou o gato é meu, pronto, é assim uma lógica muito interessante e tem obviamente o gato que é um, um animal muito importante na cultura japonesa então, é muito interessante. É também super rápido de ler e entretém bastante.
0: Hum. É esse. E termino a minha lista com outro livro que eu também li mais ou menos na mesma altura que li o Verónica Decide Morrer, uh, que, que se chama Nas Tuas Mãos, da Inês Pedrosa. Eu, na altura, li muito li muito o trabalho da Inês Pedrosa. Foi Inês, Inês Pedrosa e Patrícia Reis. Eram assim as minhas escritoras. E, claro, havia sempre um espacinho. Por acaso, é engraçado que ainda há pouco tempo falei disso no Gozo e, e tipo, a resposta que eu ouvi foi: Ah, espero bem que não digas isso a ninguém. Mas eu digo, tipo, sem problemas, que foi o facto da escrita Como da. Não, então, deste, amor
1: de Deus. A escrita eu, da Margarida eu Rebelo ter de Pinto. de ler Miguel Sousa Tavares, nossa senhora. Então, e eu a
0: ler Margarida Rebelo Pinto, a devorar aquilo tudo. O Diário da Tua Ausência foi um livro marcante aqui para, para este coraçãozinho Eu a ler os
1: Rodrigues dos Santos.
0: Ah! <risos> ah pois! Eu todos não.
1: iguais. Mas eu papava
0: todos. Todos. Não, eu, por acaso, a minha cena era Margarida Rebelo Pinto e Domingos Amaral. Era eram a minha cena. Curtia imenso. E Inês Pedrosa também, tanto que o livro. O livro da Inês Pedrosa, o Fases Me Falta, foi o livro que marcou a minha adolescência, para além do Twilight, né? Mas pronto, isso foi na, foram em fases diferentes. Sim, ah, uh, E está super sublinhado a minha edição, e não sei o que, e eu achava aquilo, é profundo. Oh my god! Não. <risos> Mas o Nas Tuas Mãos é efetivamente muito giro, porque acompanha a vida de três mulheres da mesma família, cada uma na sua timeline. Tem, te, tens uma que é na altura do Salazar, não sei o que, tens outra que, uh, que acaba por ser mais presente. É. É mais atual, porque tens também que é escrita em diários e não sei o quê. E então é tipo a relação daquelas três, mas do ponto de vista de cada uma, tendo, sendo que o ponto de vista de uma delas é, é todo por entradas do diário dela. e ah, Ok, giro. Yeah. Olha, para, para a Joana, de 14, 15 anos, funcionou na perfeição.
1: Exato, e provavelmente funcionará para alguém também. Exato, é isso. idade, não é? Acho...
0: Exato, eu estava a pensar muito nisso, que é tipo este tipo de livros... Um, podem não funcionar, até porque do pouco que sei, espero, espero não estar para aqui a dizer pabezeiras, mas há sempre essa hipótese, tipo, do meu lado há sempre a hipótese de eu estar a dizer as neiras acontece tipo, é sempre com isso, mas sei que a Inês Pedrosa tem sido uma personalidade tem tido uns takes um bocadinho polémicos nos últimos tempos o que fez com que as pessoas se afastassem um bocadinho da literatura dela, pois uh, que eu percebo não é? <risos> já fiz o mesmo com outros autores uh, mas acho que é uma boa, uma boa iniciação a uma leitura assim mais adulta Acho que funciona, apesar de não ser uh, direcionado logo para jovens adultos, acho que funciona bem nesse Sim, às vezes, às vezes perguntamos o
1: que, é que, o que é que podem dar a ler a adolescentes ou assim, a jovens adultos que não têm muito hábito de ler e pode ser uma boa opção.
0: É, eu acho que a questão quando, quando se fala de, do que é que se deve começar a dar a ler a um adolescente para começar a ler, não sei o quê, acho que a maior coisa a terem atenção é não a bebezar demasiado. Tipo, não tem medo de oferecer um yeah, livro exatamente. adulto. Sim, 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 sim. Vai, vai só.
1: É isso. Pronto. E é isto, não é?
0: livro te podcast, arroba,
1: é para onde vocês podem mandar perguntas como esta de o que é que eu dou a ler a um jovem adulto. Que é para um a gente um dizer, 100%. vai
0: ouvir o final do episódio número 43, Exato. acho. Mas começa do início. Sim. 43,
1: exatamente. Mas começa do início. Sim. Um, e é isso. Estamos também sempre no Discord. Uh, deixem lá as vossos, os vossos comentários. Estou a gostar muito uh, das da leituras, conjuntas, leituras conjuntas. Sim. Uh, ainda não comecei a ler o Loveless, mas estou uh, muito entusiasmada também. Eu acho que não vai ser muito.
0: E... Do, acho que. Pois, não sei,
1: provavelmente. Porque é, muito, não.
0: é, é mesmo muito mas... jovem. Mas olha, vamos. Vamos só.
1: É isso. Um, é isso, malta. Não sabemos o que é que vamos trazer para a semana. Uh, deixem que é uma uh, o universo vos surpreenda tanto quanto nos vai
0: surpreender nós. <risos> Exato. Até e para a até semana. para a semana.